0: Areena.
1: Välillä tulee sellaisia hetkiä, että, että lukee jotain ja sitten maailma salaman nopeasti muuttuu. Ja se teksti jää kummittelemaan mieleen. Sitten se tulee jollain aavemaisella tavalla uudelleen eläväksi. Joutuu uuteen valoon. Pirkko Saision passio romaanin Mulla on nyt kuluneen viikolla käynyt just näin, että, että ihmisen kärsimyksestä pakolaisuudesta kertova historiallinen romaani sai mun mielessä ukrainalaiset kasvot. Tämä sota, sota Euroopassa teki sen, että, että me jouduin aloittamaan sen kirjan alusta. Sitten mä luin sitä, niin se oli eri kirja. Tervetuloa Lukupiiritulustajat Kylmälän pariin. Mä oon Pietari Kylmälä. Tämä Lukupiiri on tarkoitettu ihan kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin ihmisille. Ja me luetaan viikoittain kirjoja vakiovi- vakiovieraiden kanssa. Ja tänään täällä mun kanssa on keskustelemassa toimituspäällikkö Anna-Lena Jalava ja, ja varastomies Vesa Tikkanen avaamassa just kirjojen kautta uusia ajatuksia ja uusia maailmoja. Tervetuloa keskustelemaan Pirkko Saisio, viime vuonna ilmestyneestä ja Finlandia-ehdokkaan onkin piipahtaneesta passiosta. Tota, Kiitos. Annalena ja Vesa, muuttiko nämä nyt nämä Euroopan tapahtumat? Euroopassa on sota syttynyt, Ukrainassa on sota. Muuttiks nämä tapahtumat teidän lukukokemusta tästä isosta siis eurooppalaisesta romaanista?
0: Mulla on semmoinen tunne, että että nämä tapahtumat olisi muuttanut varmaan kaike, kaikenlaista lukukokemusta, mutta kun se nyt sattuneista syistä oli tämä, niin erityisesti joo, mä huomasin, että mä kiinnitin huomiota erilaisiin asioihin, tai painotin mm. niitä eri tavalla, kun kauhealta tuntui sanoa ennen sotaa. Niin.
1: Niin. No,
0: teemat nousi paremmin esille.
1: Mitäs No
2: Koko Euroopan historia. Ihan 1900-luvun alkuun asti on kuitenkin ollut melkein jatkuvaa kriisiä konfliktia, isompaa ja pienempää taistelua. Sinänsä kun kirjassa kuvattiin hyvinkin hyvinkin montaa montaa väkivaltaista tapahtumaa kirjan historian puitteissa, niin tavallaan jos kirja olisi jatkunut vielä nykypäivään, niin mitä tietää, miten olisi kirjan hahmolle käynyt. Ei tietenkään voi sanoa sen päähenkilöksi
1: tätä mukana kulkevaa. Korua, mutta hmm. joo. Passio on, se on matka Euroopan historiaan ja samalla ihmisen kärsimykseen. Kirjan tarina lähtee liikkeelle Renesanssia ja Firenzestä, missä munkki Savona roola 1400-luvun ihan viimeisenä vuosina yllytti ylhäisyä polttamaan syntistä ylellisyyttä turhuuksien roviolla. Roviolta sitten säästyy timanttikoru, joka alkaa matkansa läpi historian. Se kulkee kädestä käteen aina tänne niin sodan jälkeiseen Helsinkiin asti. Aika jänne on melkein 500 vuotta. Tässä romaanissa on paljon tarinoita. Tässä on ikään kuin monta romaania yhdessä tämmöisessä pitkässä historiallisessa ketjussa, jotka liittyy sitten jollain oudolla semmoisella tarinan logiikalla toisiinsa. Mä mietin paljon tätä... Nimeä, passio. Se tarkoittaa semmoisessa kristillisessä perinteessä nimenomaan Jeesuksen elämästä kertovaa kärsimysnäytelmää. Mimmoinen mim- kärsimysnäytelmä tämä tää oli? Tämä oliko tämä No, ä- tää,
0: <tys> no äh, mä olisin vastannut muutama viikko sitten eri tavalla niin. tähän, että, että kun mä luin tämän ekaa kertaa silloin ja tähän teki... Mun ihan niin kuin sellaisen sinuhe egyptiläis vaikutuksen, siis aivan Ilmeisesti
1: aivan niin pidit myös valtarin.
0: Kyllä, romanista. kyllä, ja. mutta semmoinen samanlainen olo sitten teininä, kun luki sinuhen. nyt mä oon lukenut jotain suurta sellaista, mihin pitää palata monta kertaa. Niin mä enemmän, mulla oli mielikuva vaan niin kuin tarinoista, jotka limittyivät suorastaan nerokkaasti toisiinsa. Mutta nyt sitten tämä, kun taisin tuossa aikaisemminkin viitata, kun tätä luki tässä sodan varjossa, niin mul jotenkin mä erityisesti... Kiinnitin huomiota just näihin kärsimyskohtiin ja siihen esimerkiksi äh, spoilaamatta liikaa, no, niin. koska siihen on jatkuva, jatkuva kiusaus tässä romaanissa, niin sellaiseen luostariin sijoittuvaan jaksoon, jossa kerrotaan, kerrotaan sitten niinku, joka solmii yhteen aikaisempia tarinoita ja sitten siellä luostarissa koetaan kaikenmoista väkivaltaa ja muuta. Jotenkin sellaiset uskonnon ja, ja kärsimyksen ja, ja tällaisen niin kuin... Tällaiset suuret, lähes raamatulliset,
2: eikä mitään lähes raamatulliset, vaan raamatulliset teemat nousi mulle tästä
1: esille. Nosko Vesa, sulle.
2: Tuli mieleen siitä nukiessa, että miten koru kulkeutuu eri ihmisten mukana, miten sitä pilkotaan, muokataan. Että jokaista jo ahneus eteenpäin. Joo. Et alun turhuuksien roviolle se ei päätynyt sen takia, ei sen takia, että se olisi uskonnollisesti tärkeä tai rakas, vaan koska se oli kallis. Että siihen oli käytetty mittaamattoman arvokkaita materiaaleja. Et ikään kuin, että ahne, mm. ahneus ajoi korua ympäri Eurooppaa.
1: Joo. Ja se ahneushan tässä romaanissa ei ole pelkästään ikään halua saada niin rikkautta itselleen sellaista... Semmoista Vaura, niin vaurauteen liittyvää ahneutta, vaan se on myös ikään kuin ahneutta, tavalla niin kuin ahneutta elää. Ahneutta saavuttaa ja, ja, tota, vaikka joku syntien anteeksi antaminen, jotain tämmöisiä, myös semmoisia hyvin niin eksistentiaalisia Äh, piirteitä mun liittyy siihen, että millaisia haluja tähän, tähän mm-hmm. koruun jotenkin liittyy. Niin kuten tämä, korua käytetään säännöllisesti puhdistettavana. Joo. Ja se likaantuu. Se, on... se
2: likaantuu samalla ja liikkupuhdistajana liikku puhdistajana toimivakaan ihminen, kokeeko hän puhdistuvansa
1: sitä kautta. Joo. Aivan. Sitä mä mietin tosi paljon sitä, että millainen se koru on. Sen, se on alusta asti, sitä kutsut, kuvataan jotenkin vähän niin kuin outona. Siinä on aina jotain mm. vähän kummallista. Et se ei ole kaunis, se on vähän myhkälemään ja mm. Al- alkuun se on semmoinen tota, käärmekuvio, yeah. joka pitää upotettu timantteja ja, ja se on niin iso ja painava ja epäkäytännöllinen eikä kovin kaunis.
0: Ja siinä on hyvän ja pahan tiedon puu.
1: Kyllä, joo. Siinä on koko ajan eri, eri uskonnollisia merkityksiä. Mutta nyt kun se menee kädessä toiseen, sulatetaan, mm. se puretaan, mm. se kootaan uudestaan. Ja tosiaan se likaantuu koko ajan mm. tässä, tässä matkan varrella. Että se on tosi jännä että se, ei, se ei ole kaunis ja sillä tavalla haluttava, vaan siinä on jotain muuta. Kyllä. Muuta vetovoimaa.
0: Joo, jotain hyvin... Niin. Mulle jotenkin tuli ihan nyt aha elämys kun mä kuuntelin teidän ajatuksia tuosta ahneudesta, koska mä en ollut ehkä miettinyt sitä niin sen kautta. Mutta nyt kun sanoitte, niin, niin parhaat ajatukset selvää kuin pläkki, niin. Sehän ajaa Kyllä. näitä ihmisiä. Joo, totta.
1: Siinä on, joku oli verrattukin jossain kritiikiset, että se on vähän, vähän niin kuin Taru Sormusten herrasta. Mm? On se mahti sormus, joka ajaa ihmiset totta turmioon. Muuten. Ja kyllähän tässäkin on se, että aina kun joku saa sit sen korun käsiin, niin sit siinä on, Jokaiselle näille ihmiselle käy kyllä jotenkin tosi huonosti, se, ja usein se tarina päättyy johonkin väkivaltaisesti.
2: Ni, missä jo, koko ajan odotti, että kuusi tarina alkaa, että nyt tässä kerrotaan joku hellyttävä tarina, miten, miten sen hetkinen korun pitää on saanut sen iso, iso äidiltään tai jotain muuta, mutta ei. Joo, ei. Jo, joka, joka ikinen kerta käy jotain sellaista, että... Mm. Tämä ei sovi lasten iltasatukseen. Joo, kyllä.
0: <laughs> Joo ei, en, en ajatellut kyllä, että iltasatukamaa. Ja sitten jotenkin, niin mä rupesin yhä enemmän ja enemmän odottamaan, että missä se aina ponnahtaa esille. Mm. Ja joka kerta yllätyin tosi paljon.
1: Niin, kyllä. Et,
0: ai, ai täällä, ai tällä tavalla.
1: Pirkko on kyllä aika... Aika maaginen kertoja. Tässä on, on semmoisia hyvin niin vetovoimaisia, melkein dekkaripiirteitä mm. siinä mielessä, että sitä aina odottaa, mm. että, että milloin se tarina taas menee eteenpäin ja mikä se, mikä se kuvio. <laughs> joo, ja no.
0: muutamat käänteet oli lähes, ja sanon tämän hyvällä, niinku Nii, että joo. ihmiset
1: tulivat niin
0: niiden kohtalosta paljastui jotain sille hyvin äkkikäänteessä. Ja Joo. Se oli mahtavaa.
1: Niin saippua vaan se olisin verrannut oopperaan, kyllä no, pu-opera. Pu-opera. <trupa> operaa, ehkä se on sitten
0: minulle tämmöisenä populaarikulttuuri-ystävänä <trupa> <sitte. Joo. trupa> tutumpi sun muuta.
1: anna me puhuttiin jo aikaisemmin, viime syksynä Pirkko Saisio Passiosta, just tässä lukupiiri-ohjelmassa tuota, vähän. Ja vähän siinä kritisoit silloin nykyisen romaanitaiteen jotenkin semmoista pakkomiellettä historiallisuuteen ja tositapahtumiin ja autofiktiivisyyteen, semmoisen oma elämänkerrallisuuteen Ja nostit passion esiin just romaanina, joka ei ole tällainen, <tos> joka <tos> on <tos> ikään kuin pelkkää sepitettä. <tos> Kyllä. Silloin mä yritin olla suka eri niin. tieltä, että kun tämä on kuitenkin historiallinen <tos> romaani ja tässä on näitä histori- oikeita historiallisia henkiä. Siellä mm. on tämä tää roola munkki äh, siellä Medici-en tota, äh, ja... Ja kyllä. on äh, potjemkin äh, 1700-luvun puolivälin äh, Venäjällä ei tälleen näin, mutta mitä, sä, mitä sä nyt ajattelet?
0: Äh, mä pysyn kyllä tässä kannassa, mä jotenkin tavallaan toivoin, että sä et olisi muistanut <tos> tätä väittelyä, kun mä ajattelin esittää sen tuoreena ajatuksena, mutta tota, äh, mä, sitä mitä mä ehkä... Kritisoin tai kritisoinko sanoinko, että ehkä itsellä on tullut pikkusen toleranssi täyteen sellaista niin autofiktiota. Että ikään kuin oma elämä toimii pohjana ja Ei. näin. Ja sen voi tehdä taitavasti, mutta kun tässä oli, tämä oli vaikka siellä oli historiallisia henkilöitä. Ensinnäkin mun on myönnettävä, että mä en tiennyt niistä tarpeeksi. Se vaatisi niin historian tutkimusta, että mä osaisin sanoa kuinka uskollisesti mitäkin oli otettu. Niin se toimi mulle sellaisena niin oikeasti Tarinallisena, että nyt mä saan niinku kuulla jotain, missä mun pääni ei askartele siinä, että onko tässä kirjailijan omaa elämää.
1: Niin, totta vai? Mihin niin, onko tämä
0: totta vai ei? Niin, onko tämä totta vai ei? Se oli mulle jotenkin sellainen niinku virkistävä kokemus. Ei siksi. Mä oon nauttinut myös näiden nykyromanien lukemisesta ja sieltähän löytyy helmiä. Mutta joku tällainen suuren tarinan kaipuu Joo. on vahvistunut ja tämä tuli niinku täsmäiskuna siihen.
2: Perinteinen seik- Voisi sanoa, että perinteinen seikkailuromaani. Mm. Että jos pitäisi loke- alkaa lokeroimaan. On, on toki kirja syvempi kuin pelkkä, mm. pelkkä seikkailuromaani tai Taru herra väännös, mutta Joo. Ka- kaikki suuren seikkailuromaani ainekset. Että...
1: Joo. Pirkko Saisio on yksi, yksi merkittävimpiä suomalaisia kirjailijoita tietysti, ja häntä ei sinänsä ehkä tarvitse esitellä, esitellä muuta kuin, että mä laskiskelin, että Passio olisi Saision 23. Mm. proosateos. Äh, lisäksi on vielä joukko näytelmiä ja ja, lokuva- ja käsikirjoituksia ja paljon palkintoja, ja hän voitti vuonna 2003 Finlandia-palkinnon just oma elämäkerrallisesta mm. romaanistaan, punainen erokirja, joka oli mm. osa tämmöistä, niin kuin ikään kuin ehkä nyt sanotaan autofiktiivista sarjaa. Romaanisarjaa. Mun mielestä, Pirkosasian niin dramaturgitausta tulee hyvin esiin siinä, että, että millaisia hahmoja hän rakentaa. Että tämähän on ihmisten kirja. Tämä on näiden henkilöiden kirja, jota, jota tässä kuvataan. Jokainen hahmo jotenkin edustaa niitä sille. sen passion erilaisia mm-hmm. tunteita. Siellä on kärsimystä ja pelkoa ja himoa ja rakkautta. Ja, ja niitä hahmoja on paljon. Millaiset ihmishahmot teille erityisesti jäi mieleen tästä?
0: Hirpun äh, vaikea valita. Mä sanon öö, tällaisen, tosiaan tällaisen tota, nuoren luostarin appedissa, se on, jota äidiksi kutsuttiin Katar Chinon, jonka nimen luultavasti nyt lausuin täysin päin Prinkkalaa, joka oli tämmöisen öö, rahoittajansa Kravitar Poblowskajan uskottu. Ja josta siitä tarinasta kietoutui sitten esille. Viitattiin aikaisempiin tapahtumiin. Ja ja jotenkin mä mä pidin siitä sen kehitystarinasta ja hmm. silläkin tavalla, että hän joutui hyvin nuorena sitten isoihin saappaisiin, eli, eli johtamaan luostaria, vaikka ei itse hakenut sitä. Ja siinä tuli melkein semmoinen ny, nykytyöelämän peili, kun oh, tietyllä jo. tavalla mulle, että mä pohdin sitä, että mitä, miltä tuntuisi nousta isoon asemaan, niin se samat tunteethan siellä oli, oli miten hurskas tausta ja muuta. mutta se oli hyvin, hyvin uskottava hahmo ja hyvin kiinnostava. Ja totta kai, koska si, se oli... Iso solmu kohta siinä romaanin juonessa jotenkin mulle, joo, niin joo. se.
1: Tässä koko romaanissa onen uskonnollinen etsintä on tosi keskeisessä roolissa. Kyllä. Ihmiset haluaa päästä jotenkin selville, että mistä mist kaikesta on kyse, mikä, mikä merkitys tällä elämällä on. Mm. Mitä, mitä te ajatellaan? Oliko tämä jotenkin teille siis us, jopa uskonnollinen romaani?
0: Tietyssä mielessä oli, mutta enemmän mä ajattelin sellaista ikuista pohdintaa, joka ehkä siinä maailman ajassa ilmeni mm. uskonnollisena ö, enemmän, koska maailma oli erilainen ja sillä uskonnolla oli niin dominoiva rooli. Mua viehätti kyllä se kielenkäyttö ihan tavattomasti. Esimerkiksi olisi ollut kiva laskea, kuinka monesti täällä sanottiin sana totisesti. Jo. Ja se kerr- kerrottiin siinä repliikissä. Se oli sellainen hieno raamatullinen kikka. Meinasin, että sinä päivänä, kun mulla... Ei esimerkiksi on muuta tekemistä, niin mä otan ja lasken tämän. Se, se, oli, se oli viehättävä sellaista niin kuin hyvällä tavalla jotenkin sellaista raamatullista kielenkäyttöä sieltä. Mutta enemmän mä mietin sitä, että ihmisen ylipäätään se kaikkina aikoina tarve saada, kun on sen verran ylellistä aikaa, että pystyy mm. hetken edes pohtimaan. Niin. Niin ihminen alkaa luultavasti pohtimaan, että mistä tässä kaikessa on kyse, mikä mun osa on tässä.
1: Et se oli niin, niin, niin ylellisyys, tietysti on Joo, kiinnostava ei, sana ei, tässä niin, että ei tarvi, siis,
0: Tarkoitan, että on, on sen verran esimerkiksi ajoittain ruokaa ja turvaa, mm. vaikkei ei aina todellakaan paljon, että ei tarvitse kaivaa esimerkiksi maakuoppaa.
1: Joo, jo.
2: niin, Ja Romaani viimeisessä osiossahan päästään tavallaan nykyjuskonnon piiriin, kun, kun tapahtumat sijoittuvat Neuvostoliittoon, jossa korosaa. Ihan oman merkityksensä kommunistisen uskonnon brenikkana. Halvannäköisenä kunniamerkkinä,
1: joita on pressätty ties kuinka paljon. Huomio. Joo, kyllä. Se ikään kuin menettää sen niin arvonsa ja sitten tulee sellaista lopulta. Eh, ehkä tämä nyt ei liikaa us- spoillaan. Us- uskonnollis- uskonnollis-
2: al- se alkoi uskonnollisena, korun tarina alkoi uskonnollisena kitschina. Näin. Epäkäytännöllisenä isona, aivan liian suurena mukana kannettavaksi ja päätyi uskonnolliseksi kitsiksi.
1: Ja. Totta. Mulle tuli jopa niin kuin vähän kateus nyt näitä ihmisiä kohtaan, joilla on tämmöinen niin kuin vahva uskonnollinen etsintä käynnissä. Kun mä, mä, mä edustan just semmoista niin kuin nykyajan uskonnollisuutta. Mä oon jotenkin pakanaksi kasvanut ja mä, mulla ei ole semmoista äh, tunne, minkälaista tunnesuhdetta tota, esimerkiksi kristinuskoon. Mutta sitten nyt just tämän sodan, so, sodan äh, mm. tota, äh, edessä. Mä jotenkin kohtaan, kohtaan sitten semmoisia tunteita, mä oon, jotenkin, mä oon nimennyt sen semmoiseksi niinku hengelliseksi nääntymiseksi. Mm-hmm. Mä, mä tunnen nyt just tällä hetkellä sellaista niinku jonkinlaista hengellistä nääntymistä ihan tänne kärsimyksen edessä. Mm-hmm. Että sitä on niin vaikea jotenkin öö, käsittää. Ja jo, johonkin tämmöisiin kysymyksiin, Tämä on mun mielestä tosi kiinnostavia, vastauksia, jatkopohdinnan mm-hmm. niinku, niinku aiheita, että tota, tässä on jotain sellaista, että, että nämä kaikki ihmiset on myös hirveän valmiita jotenkin kohtaamaan elämän ristiriitaisuutta. sellaista keskeneräisyyttä. Tämä mm. alkaa, alkaa aika rajulla rajul tavalla. Ihan tässä alkupuolella on semmoinen kohtaus, kertoo haudankaivajasta, joka hautaa vaimonsa. Sitten tulee tulva, ja joka nostaa kaikki luut ylös sieltä, sieltä tota, ää, ää, hautua, hautua maalta. Ja tämä köyhä mies, kouluttamaton köyhä mies luulee, että nyt on maailman loppu ja tässä on kyse yleisnousumuksesta, mm. Mutta se haluaa tarrautua siihen kuolleeseen vaimuun. No niin. Siinä on jotain sellaista tota, kiinnipitämistä, joka, joka aiheutti mulle suuria vilun väristyksiä.
0: Kyllä. Jotenkin se, että pyrkimys ratkaista jotain sellaista. Sehän, siinähän oli pohdintaa paljon siitä, että, kun, että miten ylösnousemus oppi voi pitää paikkansa, että miten ihmiset löytää omat palasensa, kun Joo. kaikki luut ovat sekaisin hautumaalla. Se kosketti mua. Se oli, se oli niin kuin jos voi suoraan sanoa, niin jopa, jopa todella ällöttävä kohtaus kaikkinen niin kuin mm. luun kaivamiseen, mutta siis todella voimakas. Joo. Hurjaa.
1: Se on hyvä kysymys. Hmm. Kaikki näyttää olevan sekasin. miten, niin, miten niin. ottaa kaikki. Siis se oli äärimmäisen kama.
0: hyvä kysymys ja varmaan todella uskalija siihen aikaan.
1: <laughs> Joo. Siinä oli myös sitä lohduttavaa. Lohdutteksi passio teitä?
0: Todellakin. Mä taisin tuossa aikaisempin, kun sitä jotain ajatuksia vaihdettiin ennen tätä, niin, niin sanokin, että, että kyllä mä saan sillä suuresta taiteesta, hmm. suuresta kirjoista lohtua etenkin epävarmoina aikoina että aina on ollut kärsimystä ja kuolemaa ja epäreiluutta, se ei todellakaan vähättele tätä nykyistä, Joo. vaan se, se puhuu mulle jotain sellaista niin kuin suurempaa. Vähän niin kuin kävin katsomassa Osmo Rauhalan taidennäyttely nyt vasta Turussa, niin tajusin, että, että nämä, niin kuin, <laughs> nämä niin kuin DNA-teemaiset ja merenelävät teemaiset, niin kuin, asiat kertovat mulle jostakin sellaista ikuisuudesta,
1: Joo, joka jo. jatkuu
2: meistä riippumatta.
1: Pääsit sä Vesa osaksi tai ikuisuuden merellistä tunnelmaa.
2: No ei, ehkä ihan niin,
1: niin syvälliseen,
2: mutta tänään bongasin sattumalta fe- erään tunnetun facebook komikon lausunnon nykytilanteesta. Näin historian pyörä pyörii, ei tasaisen lineaarisesti, vaan seisteisten jaksojen ja kiivaiden purskeiden vuorotteluna. Hmm. Jotenkin se kuvasi tuota kirjaakin hyvin, että välillä oli pitkiä, pitkiä rauhallisia jaksoja, elämä soljuu normaalisti eteenpäin ja sitten taas sitten taas mennään. Että...
1: Joo. Toi oli muuten, toi, toi mun mielestä tosi kiinnostava. Se, että miten historia menee eteenpäin tässä romaanissa. Tämähän on pelkkiä katkoksia. Mm. Siis on, on, on totta kai just noita c jaksoja, jos kerrotaan ihmisten ihan arkisista asioista ja arkisesta pohdinnasta. Mutta sitten aina kun se koru vaihtaa omistajaa, niin siinä on melkein aina joku tosi iso katkos. Tapahtuu murraa. Hmm. Rakastajattaren, tai naisen rakastaja, rakastaja tapetaan joen penkalle, hmm. tai, ja, ja sitten se koru vaihtaa, men, menee eteenpäin. Tapahtuu muistikatkoksia, tämmöisiä isoja semmoisia katkoksia. Ehkä me usein niin ajatellaan myös historiaa semmoisena, että, että siinä olisi joku semmoinen, tietysti semmoinen jatkumo. Että, että, että traditio kantaa muistia, ja, hmm. ja näin, että meillä on niin kuin mahdollisuutta luoda jonkinlainen semmoinen kaari historiasta, mutta musta tuntuu, että Pirkkosaisian passio vähän väittää sitä vastaan.
2: Että, Et että, tietääkö ihminen, joka elää historiallisesti merkittäviä aikoja, elämänsä historiallisesti sepä. merkittäviä aikoja? Että.
1: Just näin, joo. Opettiko tämä teille historiasta tai? Hmm.
2: No tuli taas googlailtua.
1: Niin, millaisia asioita googlailit?
2: Sen italialaisen munkin, munkin, se täytyy googlata ihan, että... Mikäs, mikäs juttu tämä olikaan.
1: Potemkin nyt oli sen verran tuttu. Että... Joo. Niin, Turhuuksien roviokin. Se on sellaisena niin kuin lentävänä lauseena. Jotenkin se on niin tuttu, mutta mm-hmm. ei, mä en jotenkin, ennen kuin mä otin selvää siitä, mitä turhu, Turhuksia rovio oikeasti oli.
0: En mäkään Niin, Mä en
1: vähän tiennyt sitä.
0: En, mutta sehän tuntuu nyt niin kuin ihan selvältä, mutta Mä oon ajatellut, että se on vain sellainen sanonta, joka...
2: Näin, kyllä. En niin, ajatellut ollenkaan, että se olisi näin suuri ja massiivinen tapahtuma. että on niin. kansanjuhla. Että...
1: Joo. Niin. Joo, se on, se, on, se on, pidetään jopa niinku ikään kuin protestanttisen, niinku protestanttisen liikkeen ö, jonkinlaisena esitapahtumana Euroopassa, jossa protestanttinen, äh. tai ei protestanttinen, vaan miksi sitä sanotaan, revisionistinen munkki lähtee, lähtee tota, ö, haastamaan vakiintuneita katolisia toimintatapoja ja arvoja ja, ja pa, pakottaa ihmiset jotenkin ö, tuhoamaan omaisuuttaan. Äh. Joo, iso, iso tapahtuma siinä, siinä mielessä.
0: Pitäsköhän ottaa uusiksi?
1: Niin, Sitten mä mietin kanssa. Että on, on, että on niin kuin. Se on niin,
2: se on, se on niin viime vuosikohainen juttu. Kyllä, nyt. joo. Mm. joo. Tota, Toki nykyisellä bensahinnalla täytyy keksiä varmaan joku parempi sytyke
1: sitten siihen kokkoon. <tos> niin, kyllä. Mä luulen, että se on jonkinlainen ympäristökatastrofin... Hyvin mahdollinen, mutta toisaalta voi, sotaa voi ajatella just eräänlaisena turhuuksien roviona. No sitä
0: tätä se kyllä on. Siinä arvoa ei.
1: kyllä pistetään, pistetään uusiksi.
0: Siinä ei ole järjen Mä luulen, että, että kun sä kysyit tuossa aikaisemmin, että opettiko tämä historiasta, niin mm. mä en ehkä ajattellut sitä niinkään sen historian kautta, vaan ehkä se oli sellainen niin kuin ihmisluonnon syvä sukella. Et, et, mä tiedä opinko mä uutta, mutta se niin kuin jotenkin vahvisti taas sitä käsitystä, että et ihan naivistikin sanottuna, niin kaikkina aikoina on kuitenkin kaikissa olosuhteissa mietitty sen samoja asioita ja samat voimat meitä liikuttaa. Mm. Ja toi, nyt mä rupesin miettimään tässä tämän keskustelun aikana, niin ahneus on kyllä yksi niistä, mutta on myös hyviä
1: voimia meissä. Niin. Niin. Ehkä tässä nyt korostuu tässä keskustelussa niin. aika paljon semmoinen ihmisen pahuus. Ja,
0: niin, koska ei se sitä ollut puolet. kokonaan. Siellä oli, ja sitten myös oli huumoria. Siellä oli mahtavaa siinä
1: dialogissa
0: välillä, varsinkin kun oltiin siellä helsinkiläisessä herrasperheessä. Niin sehän oli ihan sellaista niin oli hauskojakin kohtia.
1: Mä jopa sanoisin, että tämä passio on jopa niin tragikomedia. Joo. Et vaikka tämä on hyvin niin kuin jollain tavalla aika dippi kamaa ja, ja, ja vakava, vakavia teemoja ja, ja ä, surullisia ja, ja kauheita tapahtumia. Mutta kaikkeen jollain tavalla niin. liittyy myös aina koko, jonkinlainen aika huvittava piirre. Joo. Hassu.
0: Nimenomaan. Ja se oli ihanaa se.
2: Suuria hän kirjassa käsitellään. Mutta kyllä Pohjavire oli silti jotenkin semmoinen iloinen, eteenpäin menevä. Ei ehkä niinkään, että... Elämä menee, tai elämä menee eteenpäin ihmisistä riippumatta. Että, mm. että piene, pieni ihminen joutuu maailmanhistorian pyörteisiin, niin ei sinä kysytä sinun mielipidettäsi. Että mm. Haluatko olla mukana tapahtumissa, vaan niin vaan käy. Joo,
1: kyllä. Ja, sit Tämä on lukia, luk- ja lukijalle tietysti se on myös sitä, että, että on ihanaa olla siellä sen kertojan sen jotenkin vietävänä, koska ei ikinä tiedä, että mihin, mm. mihin, minkälaisiin nahkoihin ikään kuin mm. sukeltaa tässä näin.
0: Ja hyvä niin.
1: Hei, jätetään tässä vaiheessa passio hautumaan ja puhutaan vielä vähän jostain muusta. Viime päivänä varsinkin sosiaalisen media – kirjapiireissä on, 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 on vinkattu paljon ukrainalaista kirjallisuutta nimenomaan tämän Ukrainan sodan takia. Ihmisillä on selvästi tosi kova tarve oppia tuntemaan Ukrainaa äh, kirjallisuuden kautta. anna Lena ja Meesa tunnettiinko ukrainalaista kirjallisuutta?
2: Oh. Alussa, kuten alussa pohdittiin, niin Gogol, ainoa tuttu nimi ja mm. Gogolkin on kuitenkin venäjäksi kirjoittava –
1: Pietarilaiskirjailija. Pietarilaiskirjailija. Joo, mutta Kiovas syntynyt, joo, se oli mulle yllätys.
0: Joo, mäkin se, itse asiassa selvitin sen tuossa vasta hiljattain, kun googletin epätoivon vimmalla, että kyllähän mun on täytynyt jotain ukrainalaista lukea, niin
1: en ollut. Mutta tulee mieleen toinenkin Pietarilaiskirjailija, joka talistui, että on ukrainalais syntynyt, eli Anna ahmattava.
0: On vai? No, yes.
1: yllättäviä tämmöisiä tota, <laughs> Ukraina connectioneita tässä tässä syntyi. Me itse asiassa kysyttiin ukrainalaisen kirjallisuuden suomentaja Eero Balkilta ja Instagram-tilille, että että minkälaisia ukrainalaisia nykykirjoja pitäisi. Siellä Instagramista löytyy Eero Balkin Pinkit. Siellä on Andrei Kurkovin Kuolema ja pingviini, Juri Andručovicin Perversio ja Vasili Kozaljenkon Hopenhämääkki. Mulla on aivan tuntemattomia teoksia, mutta Sama. pitää ehkä ottaa vähän haltuun. Täytyy laittaa lukulistalle. Että. Joo, tuota, laitoin just. <laughs> Joo, kyllä. Tuota, sitä ylipäätään ikään kuin maa lähtöisesti kir- kirjallisuutta?
0: Mä haluaisin väittää, että en lue, mutta luen pas, koska mä luen kotimaista ja mä luen niin kuin anglo tulevia, eli itseni ne. näköisten ja hyvin niin kuin että määrällisesti tosi paljon niin sitä, mikä on lähellä omaa kulttuuria, liiankin yksipuolisesti.
1: Se tunnistat sen.
0: Joo, nyt kun, siis en mä sitä Noin. aikaisemmin tunnistanut, no nyt mä rupesin miettimään
2: sitä.
1: Edes Vesa, onko sulla semmoista että erityissuhde, tietyn maan
2: kirjallisuuteen? Ei, ei varmaan minkään tietyn maan Sa tulee ehkä sellaisia purskeita välillä, että jossain vaiheessa lainas tarkoituksellisesti virolaista, mm. ehkä vähän vanhempaa kertomakirjallisuutta, jossa oli just, kansantaruja ja kummitustarinoita. Ja. Joo. Jos, ehkä, jos joku maa tai alue pitäisi valita, niin ehkä pohjoismaista kirjallisuutta tulee luettua sillä kun bongaa mm. mielenkiintoisen, Joo. oloisen, Et, jaha, että nyt on norjalainen kirjailija, niin seuraavalla kerro hän lisää norjalaista kirjallisuutta kirja- kirjastosta. Olen
1: oon kanssa tota virolaista kirjallisuutta yrittänyt aina silloin tällä, vähän le- projektiluontoisesti ottaa haltuun ja onneksi Onneksi niitä suomennoksia on Viro, virolaisesta kirjallisuudesta aika paljon, ainakin enemmän kuin ukrainalaisesta kirjallisuudesta. Mutta niinku, mä oon kyllä täysin noiden suomentajien varassa, niinku, suomentajien aktiivisuuden varassa näin. Et, et muuten se jäisi kyllä niinku, aika semmoiseksi kapeaksi, mm. se oma, oma, oma kirjallisuuden tunteminen tietenkin. Se on totta. Mä yrittänyt pitää tuota saksalaiskirjallisuutta, Sillä mä oon joskus vaihdossa Saksassa ja vähän niin auttavasti osaan sitä Saksaa
0: mm-hmm.
1: ja myös lukee se, se on kyllä jännä asia, että miten, mi, mi, miten ää, erilaisen suhteen johonkin maahan saa niin kaunokirjallisuuden kautta, koska se on se niin, on se on niin emotionaalinen suhde usein just nimenomaan mm-hmm. taiteessa, kun joku, että, että erilaiset saa, saa voi ottaa kyllä tietoa, mutta se ei välttämättä vaikuta itseeni niin paljon.
0: Sama. Tunteet tulee sieltä kaunokirjallisuuden
1: kautta. Joo, näin on.
0: Joo. Aha. No nyt jos miettii, niin kyllä mä nyt Haruki Murakamia luen melko paljon. Ja, ja tota, se on ollut mulle tosi tärkeä iso kirjailija, varsinkin takavuosina, Niin se, miten se, niin se Japani avautuu no. sieltä, on ihan eri. Mutta tota, en voi kyllä siis... Nyt nyt on jotenkin tajunnut tuon Ukraina-keskustelun ja muutamien aikaisempienkin keskusteluiden myötä, että että kun mielestään kuitenkin lukee suht paljon, niin sitten on kuitenkin vielä todella paljon laajentamisen varaa. Eikä sitä voi aina sanoa, että kyllähän on monia, siis on suomennettukin, ei niin paljon tietenkään määrällisesti, mutta ei siihenkään oikein voi vedota. No venäläiset klassikot on tietenkin tankattu joskus, paitsi rikos ja rangaistus, sitä ei ole vielä selättänyt.
1: Eli pitäisi olla vähän ahkerampi No joo, tai myös. monipuolisempi. Sitten niin.
0: sama, sit, sit vois, koska aina ne kokemukset, mitä on ollut, niin on ne aina
1: kannattanut. Joo, kyllä. Samaa mieltä. Niin.
2: Luettu huono kirja on parempi kuin luettua kirjaa ollenkaan. <laughs> Tietääpä ainakin, että ei ainakaan sitä lue toista kertaa. Se
0: on totta. Mä luen tällä hetkellä, mä en kyllä nimeä sano, mutta mä luen tosi huonoa kirjaa tällä hetkellä. Se on tärkeästä aiheesta, mutta se on kamala huonosti kirjoitettu. Ja sitten mä vaan luen sitä, sitten me mietitään. Niin, yhtä, kyllä. Sitten taas iloitsee tämmöisistä passioista.
1: No niin, passio oli kyllä tosi hyvä. Joo. Hei, tänään kun tämä podcast ilmestyy, on muuten Anna tulosta tämä verkkolukupiiri, jossa on vieraana Meri Valkama, jonka Sinun Margot-romaania käsiteltiin pari viikkoa sitten ää, tässä podcastissa myös. Ja sitten huhtikuun alussa pirkkosaision passio on sit myös verkkolukupiirin ää, käsit, käsiteltävänä. Ää, 7. päivä huhtikuuta kello 19 chat.yle.fi alustalla. Hei kiitos Vesa Tikkanen ja Annalena Jalava tästä mahtavasta keskustelusta. Musta tuntuu, että me ehkä lukemaan ton passio nyt kolmannen kerran. ja katsotaan mi, mi, Mitä mä sitten luen?
0: Palataan sitten asiaan. Niin
1: mikä kirja se, miksi miks se on muuttunut nyt sitten. Käykää meidän Instagram, siellä on keskustelua, jatketaan keskustelua myös passiosta siellä. Ja Yle Areenasta löytyy tietysti kaikki, kaikki lukupiirin. Aikaisemmat jaksot ja ensi viikolla tässä podcastissa keskustellaan Tuve Dietlessenin lapsuusteoksesta tanskalaisen 1900-luvun kirjallisuuden klassikon omaa elämäkerrallisesta romaanista ja silloin anna kanssa on Kyösti Haagelta, Heidi Baxterin keskustelemassa.